0: dziękujemy, że Twoje Słowo ma moc przeniknąć aż do szpiku kości i dzisiaj wykonać cudowną pracę, z czym zostanie przez Ciebie posłane. Wierzymy. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że Ty jesteś ze mną, że Ty mnie prowadzisz i że otwierasz nasze serca. Otwierasz nasze oczy duchowe i uszy, aby słyszeć to, co Duch Boży mówi do zboru. Panie, dziękujemy Ci, że będziemy kontynuować Boże, temat służby proroczej, służby nowotestamentowego Kościoła w duchu Eliaszowym. Ty powiedziałeś, Panie, wyraźnie że gdzie przejawia się duch Eliaszowy, tam nie ma na ziemi klątwy, ale jest błogosławieństwo. Dlatego Duchu Święty prosimy Cię, abyś zwrócił nasze serca do Ojca, abyś zwrócił serca synów i córek do Ojca w niebie i roz do Ojca, do Matki w swojej rodzinie, aby zwrócił serce brata i siostry jeden do drugiego, aby nastąpiło zjednoczenie całkowite z Duchem Świętym i ze sobą serca, myśli i zdania. I niech tak się stanie w imieniu Jezus. Amen. Potem rzekł Eliasz do Achaba podnieś się Jedz i pij, gdyż słychać szum ulewnego deszczu. Fizycznie można powiedzieć, nic się nie działo, ale w jego sercu był już dźwięk obfitości deszczu. Najpierw człowiek Boży potrzebuje zobaczyć coś wewnątrz, od wewnątrz, zanim zobaczysz coś na zewnątrz. Jesteśmy pielgrzymami w wierze. Wiara to jest przeświadczenie o czymś, czego ty jeszcze nie widzisz. Ale twój wewnętrzny człowiek jest już przez Ducha Bożego poruszony. Słowo Boże mówi: Pierwsza Króleska, 18:42-44 otwórzmy. Achab wstał, aby jeść i pić. Eliasz zaś wstąpił na szczyt Karmelu, przykucnął na ziemi, mając twarz między swoimi kolanami. Do swojego sługi zaś rzekł, nuże, wstąp wyżej i spójrz w stronę morza. A ten wstąpiwszy i spojrzawszy rzekł, nie ma nic. Eliasz przyjął postawę przykucnięcia na ziemi, mając twarz między swoimi kolanami. To jest postawa przygotowania do rodzenia, zrodzenia czegoś, fizycznie i w duchu. Słowo Boże mówi, że jedną rzeczą jest mieć obietnicę od Boga. Ale Paweł mówi wyraźnie do Tymoteusza. Ty potrzebujesz stoczyć dobry bój wiary w oparciu o Boże przepowiednie. Otrzymujesz słowo Rema od Boga. Otrzymujesz objawienie od Boga. Ale wielokrotnie potrzebujesz stoczyć dobry bój wiary. Aby wziąć to, co Bóg ci pokazuje, co ci Bóg objawia. Nie ma służby proroczej. Nie ma proroczego kościoła bez modlitwy. Bez żarliwej modlitwy sprawiedliwego. Na ile człowieka, moi drodzy, życie jest pełne, pełne relacji z Bogiem. Na tyle to będzie miało odbicie w tym, co zobaczymy na zewnątrz w jego życiu. Powiedział do swojego sługi Nurze, wstąp wyżej i spójrz w stronę morza. W kościele zwykle jest tak, że poprzez namaszczenie, co jest łaską od Boga, niektórzy widzą głębiej i wcześniej niż inni. Ale to wcale nie znaczy, że Bóg chce, żeby w ostateczności cały Kościół zobaczył. Ponieważ On powiedział do swojego sługi, rzekł, nuże, wstąp wyżej i spójrz w stronę morza. On chciał zobaczyć, żeby On zobaczył to, co On, prorok widzi. Prawdziwe uczniostwo w Kościele Jezusa Chrystusa polega na pomnożeniu siebie samego w drugim człowieku. Słowo Boże mówi, mamy być myśli Chrystusowej, mamy być serca Bożego. I kiedy ty posługujesz drugiemu człowiekowi, Bożemu człowiekowi, aż dziecku Bożemu, zauważasz, że ten człowiek przyjmuje twoje namaszczenie. Przyjmuje Moi drodzy, pewne nawyki Boże z Twojego życia. Pewne Boże zachowania z Twojego życia. Sługa, wstąpiwszy i spojrzawszy, rzekł – nie ma nic. I rzekł do niego – powtórz to siedem razy. Liczba siedem w profetycznym znaczeniu oznacza pełnię. Tam, gdzie jest działanie autentyczne Boga, Powtarzam, tam, gdzie jest działanie autentyczne Boga, Boga wtedy tam już się nie poprawia, bo On robi wszystko tak, jak Jego dzieło zbawcze jest doskonałe raz na zawsze. Amen. A ten mówi, tam nic nie ma. I rzekł do Niego, powtórz to siedem razy. W Królestwie Bożym człowiek Boży Potrzebuje żyć w wierze, ale to nie wystarczy. Potrzebuje żyć w wytrwałości w wierze. Rzeczy zazwyczaj nie przychodzą od razu. Powtórz to siedem razy. Rzeczy przychodzą na posłuszeństwo dla głosu Bożego. Posłuszeństwa dla mojego głosu chcę. Mówi Słowo Boże, a nie ofiary. Za siódmym razem rzekł, oto maleńka chmurka, jak dłoń ludzka, wznosi się z morza. Wtedy rzek, idź i powiedz Ahabowi, zaprzęgaj, jedź, aby cię ulewa nie zaskoczyła. Kiedy człowiek jest posłuszny, on jest w stanie zobaczyć i wziąć to, co Bóg dla niego ma. Gdy przeczytamy o tym w liście do Jakuba, piąty rozdział 17-18, zobaczymy, że Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu. I nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Co to znaczy? Życie... Eliasza było życiem modlitw. Nie powiedział, że modlił się aż siedem razy, ale że się modlił. Mimo, że siedem razy czytamy, że posłał swojego sługę, była to tylko jedna modlitwa. Ja mogę powiedzieć wprost, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Nie zniechęcaj się jeśli jeszcze dzisiaj nie widzisz tego, co Bóg Ci obiecał. Bo nasz Pan jest wiernym Bogiem. Słowo Boże mówi, że mamy modlić się nieustannie i zadają ludzie pytania, co to znaczy nieustannie się modlić. Ja nie sądzę, że chodziło mu o to, że 24 na dobę ludzie się modlą, chociaż czasami, kiedy jesteś prowadzony przez Ducha Bożego, Bóg ci daje siłę i moc do tego. Ale twój stan czuwania, twoja relacja z Bogiem, rozmowa z Bogiem, kiedy śpiewasz Mu pieśni, kiedy wyznajesz Jego Słowo, kiedy medytujesz nad Jego Słowem, to jest nieustanna modlitwa. Kiedy zasypiasz z Nim, kiedy Bóg mówi do Ciebie w śnie czy w wizji, to jest modlitwa. To jest rozmowa z Bogiem. Poprzez skierowanie Twojej uwagi na swojego Boga. Amen. Kiedy Go uwielbiasz, modlisz się, kiedy z Nim rozmawiasz, kiedy rozmawiasz o Nim. Kim On dla Ciebie jest? Co On dla Ciebie zrobił, Kiedy modlisz się w imię Jezusa Chrystusa o innych, do Ojca. Kiedy nauczasz objawionego Słowa Bożego, które nie tylko pracuje w Twoim sercu, ale ma moc pracować w sercu innego człowieka. Kiedy pozostajesz w Bożym odpoczynieniu, kiedy zanurzasz się w Bożej obecności w Nim, odpoczywasz w Nim. Istnieje w tym momencie tylko On dla ciebie i nikt więcej. Eliasz modlił się jedną modlitwą wedle, według Jakuba, a jednak posłał swojego sługę siedem razy. To była ciągła modlitwa, nieustanna, aby otrzymać i zobaczyć rozwiązanie, aby potem mógł widzieć tą chmurkę. Chodził w wierze, żeby uwierzyć, że trzyletnia susza zakończy się widokiem chmury wielkości dłoni. Mężczyzn. Dalej czytamy w wersecie 45-46. do Tymczasem niebo pokryło się chmurami, zadał wiatr, i spadł ulewny deszcz. Achab więc wsiadł na Rydwan i pojechał do Jezreelu. Eliasza za, Eliasz zaś ogarnęła moc Pana, bo przepasawszy swoje biodra, biegł przed Achabem aż do wejścia do Jezreelu. Pomiędzy górą Karmel a Jezreel jest około 20 mil. A Eliasz wyprzedził Achaba, który miał znaczną przewagę i rydwan. Eliasz był tak napompowany przez doświadczenie z Bogiem, z Bożymi prorokami, naładowany mocą Bożą, która go ogarnęła. Moc działającego Słowa Bożego była w nim taka wielka, że był wystrzelony jak torpeda, która pozwoliła mu wyprzedzić Achaba. Słowo Boże mówi, niech Słowo Boże mieszka w Was obficie. W pierwszej królewskiej dziewiętnasty rozdział pierwszy do drugiego wersetu jest powiedziane. Ahab opowiedział Izebel wszystko, co uczynił Eliasz i jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izebel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem. To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię swoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. To była bardzo mocna przestroga, a właściwie zastraszenie. Izabel karmiła wszystkich tych proroków. Oni jedli przy jej stole. A ona zajmując się nimi, czerpała z nich zyski. Fałszywa służba prorocza i każda służba jest nastawiona na zyski. A nie na wywyższenie Jezusa. Możesz różnymi sposobami posiąść relacje z drugim człowiekiem. Ale najwspanialszą jest rzeczą, kiedy Bóg sam nas łączy. Ponieważ On sam najlepiej wie, do kogo pasujemy. W jakiej relacji będziemy w stanie wzrastać? W jakim miejscu Bóg nas widzi w ciele Chrystusa? Całkowicie Izebel odrzuciła Boga. Nie honorowała Eliasza i nie pokazała się na górze, gdzie został wezwany cały naród. Wyrażając w tym swoją złość i pokazując tym, że ona go nie lubi. Prawdziwych proroków to Wielu nie lubi. Każda prawdziwa służba potrzebujemy stwierdzić obiektywnie, nie jest zawsze mile widziana. Dlaczego? Dlatego, że konfrontuje. Dlatego, że objawia prawdę. Z którą trzeba coś zrobić. Trzeba się do niej ustosunkować. A czasami jest bardzo trudny. Eliasz był prorokiem Pana, co spowodowało u niej takie rozświeczenie, spowodowane tym, że Eliasz kazał ich zabić. Po tej przysiędze, którą złożyła przez gońca, spowodowała zastraszenie takie w życiu Eliasza, który po prostu zaczął uciekać. Słowo Boże mówi, że Pan jest naszą ucieczką. W utrapieniach najpewniejszych, Gdzie my uciekamy? Przed kim my uciekamy, moi drodzy? Tylko w Bogu jest nasze schronienie. Nie uciekajmy nigdy przed Bogiem, ponieważ Bóg jest po to, aby nas chronić. Amen. Eliasz dotarł do Betrzeby i tam pozostawił swojego sługę. I czytamy: Pierwsza Króleska 19.3. Zląk się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie, i przyszedł do Berszeby, która należy do Judy, i tam pozostawił swojego sługę. Popatrz, może być ogromne zwycięstwo z wrogiem w Twoim życiu, ale pamiętaj: wróg krąży jak lew wokół Ciebie, kogo by nie pożreć. Im większe zwycięstwo w twoim życiu, tym większa czujność. Możemy sobie wyobrazić krew, która była na Eliaszu z powodu zabicia 850 osób? W tym momencie Eliasz miał czyste sumienie. Dlaczego? Bo zrobił to ze względu na Boga Izraela. Amen. Eliasz w tym momencie mógł widzieć siebie jako jednego z tych martwych ludzi, których zabił dzień wcześniej. Tak samo jak miał zdolność widzenia pozytywnego i zobaczenia tego, co Bóg mówi, tak mógł zobaczyć negatywne rzeczy i działać w panice. Panika jest duchem. Pamiętam, kiedyś byliśmy w Cezarei Filipowej z siostrą Iwoną. I tam tłumaczono nam, że składano ofiary w tym miejscu, gdzie Bóg objawił Piotrowi, kim jest Jezus. Ponieważ kiedy nastąpiły plagi, kiedy bydło umierało, kiedy nie było plonów, oni składali ofiary ze zwierząt, żeby zasilić ducha panik. Słowo Boże mówi, że Jezus ma klucze śmierci i piekła. Że śmierć w Chrystusie jest pochłonięta. My nie mamy bać się śmierci. My nie mamy bać się człowieka. My nie mamy bać się przyszłości. Ponieważ On jest naszą przyszłością. On jest naszym życiem. Śmierć już nas nie przemoże, bo kiedy mając jego, mamy w sobie żywot wieczny. Gdy Izebel chciała zabić Eliasza, gdyby ona naprawdę tak chciała zrobić, ona nie wysyłałaby posłańca z notatką, Zastanawialiście się nad tym, ale wysłałaby żołnierza z mieczem. Próbowała go zastraszyć. To, co próbowali zrobić inni wcześniej, ale wtedy Eliasz to odrzucił. Największe pokusy przychodzą po największych sukcesach. Sukces jest trudniejszy do zniesienia tak naprawdę niż porażka. Najcięższe momenty to momenty ucisku, które są w stanie powiedzieć najwięcej o tobie. Objawia się wtedy nasz charakter i jak bardziej jesteśmy ściśnięci, to najwięcej wychodzi rzeczy z nas. Kiedy jesteś pod obstrzałem, pod opresją i myślisz, że możesz umrzeć, wtedy bardziej szukasz Pana. Wtedy u niego szukasz ratunku. Ponieważ wiesz, że nie ma innych opcji. Nikt ci nie pomoże, jak Bóg ci nie pomoże. Ludzie, którzy mają głęboką relację z Bogiem, najczęściej szukają go. Niestety w trudnych czasach. I to nie sprawia im problemu. Ale Boga trzeba szukać zawsze. Zawsze trzeba szukać oblicza Boga. Ale najbardziej ludzie są niszczeni, kiedy nie ma opresji i kiedy wszystko im idzie dobrze, ponieważ zwykle w tym czasie nie jesteśmy tak od Boga zależni. Jeśli jesteś chory, jesteś od Boga zależny. Jesteś zależny od ludzi. Który Bóg dotyka, aby ci pomóc. Kiedy kończy się ludzka możliwość, pozostaje ci tylko i aż Bóg. Ale naszym nawykiem Bożym powinno być zawsze, że najpierw przychodzimy do Boga ze wszystkim. Amen. Ponieważ, moi drodzy, kiedy przychodzi czasami czas odwilży, to stajemy się moi drodzy, samowystarczalni i zaczynamy bardziej polegać na sobie niż na Bogu. Czytamy w czwartym wersecie 19 rozdziału pierwsza króleska. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc dosyć już, panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Zaczął mówić rzeczy bez sensu, użalał się nad sobą. A prawda jest taka, że w takim stanie naszego serca wiemy, że zazwyczaj nie mówimy prawdziwych rzeczy. Nie mówimy rzeczy z ducha w takim stanie. Eliasz mówił, zabierz moje życie, a prawda była taka, że tak naprawdę on zapewne nie chciał umrzeć. Jeśli tak by było, mógłby tam po prostu zostać i pozwolić Izebel go zabić. Czy to jest logiczne? Powiedział, zabierz mi życie, bo nie jestem lepszy od mojego ojca. Co za stwierdzenie, czy kiedykolwiek się na tym zastanawiałeś. Oznacza to, że przez jakiś czas myślał, że on jest lepszy od ojca. Wiecie, to jest okropna rzecz w życiu chrześcijanina, kiedy w ten sposób zaczyna o sobie myśleć, że ja jestem lepszy. Dobry jest tylko Bóg. Zapamiętałeś to? Paweł mówi wyraźnie, moi drodzy bracia i siostry, proszę was bardzo, nie porównujcie siebie. Ma to swoje uzasadnienie, robił rzeczy, których nikt inny wcześniej nie zrobił. Był narzędziem w ręku Boga, aby ogłosić suszę i była susza, tak jak zapowiedział. Pomnożył jedzenie, tak jak nikt inny. Wskrzesił osoby z martwych, czego wcześniej nikt nie zrobił. Był pierwszą osobą, którą zesłał ogień z nieba i nikt wcześniej nie zwrócił całego narodu w stronę Boga. Nie zdarzyło się wcześniej, żeby ktoś był zabrany przez Rydwan jak on. Eliasz miał ciągły, nieprzerwany ciąg sukcesów co sprawia, że człowiek wchodzi na niebezpieczne terytorium. Ja mówię na lud. Może się łatwo posiznąć, może się łatwo załamać. Kiedy zaczynasz myśleć, że jesteś lepszy, bo Bóg okazał ci łaskę, że mogłeś zrobić więcej niż ktoś inny. Paweł to rozumiał i podkreślił to. Ale czy ja i ty to rozumiemy? Myślał, że jest lepszy od ojca, chociaż już słyszał raport o Badiasza. Czytamy: Pierwsza Króleska: 18:4: Że było jeszcze stu proroków pana, którzy byli ukryci i karmieni, a jednak Eliasz powiedział o sobie: Pozostałem tylko ja sam, jeden z proroków pana. Co dzisiaj ludzie Boże robią? Żeby podnieść swój autorytet w służbie, podstawiają nogę innej służbie. Publicznie i za plecami. Jest jeden sędzia i zakonodawca, Jezus Chrystus. A ty kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Kim ty jesteś? Wygląda na to, że postanowił zignorować to, co powiedział Oba, Obadiasz, albo mógł pomyśleć, że są prorocy, ale nikt nie służył Bogu tak jak on. Eliasz myślał, że jest lepszy od innych ludzi, ale kiedy tak sądzisz, masz już kłopot. Zaczynał od bycia totalnie zależnym od Boga, całkowicie ufał Bogu i na nim polegał, ale kiedy zobaczył sukces, przeniósł swoją tożsamość, która była w Bogu, do tego, kim się stał przez to, co zrobił bo ja, bo to ja. Najgorszą rzeczą w życiu człowieka jest to, że przenosisz swoją tożsamość w Chrystusie na to, co ty robisz i kim jesteś. Jest łatwo być zależnym od Boga, kiedy człowiek nie widzi niczego w naturalnej rzeczywistości i nie ma nic, na czym mógłby oprzeć swoją wiarę, tylko na otrzymanym słowie Boga. Ale kiedy dostrzega w swojej służbie sukces, wielu ludzi odsuwa swoją pewność od tego, co Bóg włożył w ich serca i kierują swoją uwagę na to, co widzą, na to, co odczuwają. Zaczynają wierzyć, że jest sukces ze względu na ich wielkość, a nie na wielkość naszego Boga, a nie na łaskę naszego Boga. Wcześniej czy później taka służba, służba będzie miała problemy, bo nie ma znaczenia, kim ty jesteś. Znaczenie ma to, co Bóg o tobie powiedział i to, co włożył w twoje serce. Znaczenie jest to i ma że jesteśmy aż synami, córkami samego Boga. Amen. Eliasz przeniósł swoją pewność siebie i wiarę z Pana na siebie. I to był powód, dla którego wierzę, że on zawył. Kiedy twoja pewność jest z Bogu, jest wszystko w porządku. Jesteś w miejscu bezpieczeństwa. Ale kiedy twoja pewność przechyla się w kierunku siebie lub drugiego człowieka, znajduje się w niebezpieczeństwie. Możemy wiele nauczyć się z tej sytuacji w życiu Eliasza. Ten człowiek był tak silny w Bogu, że przeciwstawił się królowi Ahabowi, jego armiom, wszystkim 850 prorokom Baalashery z całego narodu. A jednak jedna kobieta, która wysłała mu wiadomość, spowodowała tak wielki strach w jego życiu, że przełożył swoją wiarę z Boga na siebie. Kiedy jesteś i działasz w duchu, widzisz większą manifestację Boga w swoim życiu, większą radość, wielką moc i swobodę w swojej służbie. Ponieważ tam, gdzie jest Duch Święty, tam jest wolność, tam jest swoboda. Tam jest Boża perspektywa, zobaczenia rzeczy w duchu. Coraz bardziej uzależniasz się od Boga i jesteś na Nim skoncentrowany i docierasz do miejsca, gdzie możesz go lepiej widzieć i słyszeć. A to jest najważniejsze w naszym życiu. A kiedy cielesność zaczyna górować w twoim życiu, zaczynasz robić wszystko, co dyktuje ci ciało i zaczynasz w ten sposób popadać w problemy. Kiedy dobre rzeczy działy się w życiu takiego człowieka, Bóg stał za nim, a teraz wrócił do życia w świecie. Zastanawiasz się, jak mogłeś zrobić coś takiego. To jest wynikiem wydostania się z poddziałania Ducha Świętego do ciała. Pozwolenie, aby cielesność dyktowała, co masz robić. W ciele jesteś zdolny do zrobienia wszystkiego, jak kiedyś i jak zawsze byłeś. Moment, w którym przestajesz pozwalać Bogu działać przez ciebie, wracasz do tak zwanej samowystarczalności. Potrzebujesz zrozumieć, że Bóg bardziej troszczył się o ciebie niż o twoją posługę. A jedynym zwycięstwem, jakie masz, jest to, że stajesz się coraz bardziej podobny do Niego, bardziej poddany Bogu i coraz bliżej Boga. A wszyscy powiedzą... Bóg bardziej martwi się o ciebie niż o to, aby używać ciebie. Nie będzie ciebie promować, jeśli wie, że może to ciebie zniszczyć. Jeśli wie, że nie będziesz w stanie sobie z tym poradzić, ponieważ Bóg ciebie kocha, nie dopuszcza do pewnych rzeczy, których czasami nie byłbyś w stanie udźwignąć. Eliasz, kiedy patrzył na Boga i był zależny od Niego, był w stanie dokonywać takich wielkich rzeczy, ale kiedy zaczął patrzeć na rzeczy, jakie dokonał, zwracać na to uwagę i myśleć, że nikt tego nie zrobił, że On jest wyjątkowy, że On to zrobił, zaczął zmierzać w kierunku porażki, a wiadomość od Izabel była tym, co ją wywołało. Czytamy w piątym, dziewiątym, do, piątego do dziewiątego wersetu, dziewiętnasty rozdział, pierwsza królewska. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego, wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł, Wstań i posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni i czterdzieści noc. Nie chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Pana. Popatrz, jaką moc twórczą, jaką siłę ma Słowo Boga. Amen. Wzmacnia fizycznie Ciebie i w duszy Cię wzmacnia. Jaki ładunek za sobą niesie? 40 dni czterdzieści 40 noc, aż do Góry Bożej Choreb i wszedł tam do Pieczary, aby tam przenocować, lecz oto doszło go słowo Pana tej treści. Co tu robisz Eliaszu? Co tu robisz? Kiedy Bóg posłał nad potok Kerik, On rozkazał krukom, aby go nakarmiły. Kiedy postąpił wedle słowa Pana, przyniosły mu chleb, mięso rano i wieczorem. Ale tutaj nie, to nie było miejsce, gdzie Eliasz miał być. To nie była wola Boga, że on tam miał być. Bóg nie chciał, aby on tam był. Eliasz miał wrócić, mieli przebudzenie, i Samarię, ale jednak człowiek, którego Bóg używał do sprowadzenia ognia z nieba, był w miejscu, gdzie odczuwał ból brzucha, gdzie odczuwał narzekanie i dyskomfort. Zniechęcony, przygnębiony, pomimo, że doświadczył wcześniej potężnej manifestacji Boga, prosił go, aby go zabił, ale Bóg mówi, co tu robisz? Dlatego modlimy się modlitwą pańską, aby wola Twoja w niebie stała się tu na ziemi do mojego życia. Aby zawsze być w czasie i w miejscu, który Bóg dla mnie wyznaczył. On nie chciał, aby to on tam był, bo to nie był Boży plan do jego życia. I wtedy ja, Eliasz odpowiedział. Gorliwie stawałem w obronie Pana Boga. Dziesiąty werset zastępów. Gdyż synowie Izraelscy porzucili przymierze z Tobą. Podburzyli twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili miecze. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. To było kłamstwo. Co on robił? Usprawiedliwiał się. Kto się tak naprawdę usprawiedliwia? Kto ma problem z dumą? Uwaga! Wielokrotnie ukrytą dumą. Pomimo, że był pokonany, przygnębiony, nie chciał przyznać się do Boga, że to Jego wina. A Bóg jest dobry, jeśli wyznajemy grzechy nasze. On jest Bogiem dobrym i osiernym, i On nam odpuszcza winy nasze. Przygnębiony nie chciał przyznać się do Boga, że to Jego wina. I robi się duży problem, kiedy człowiek nie potrafi przyznać się do winy. Nie potrafi przeprosić. Nie ukorzył się przed Bogiem. Mówił, że został tylko on, szukał winy w inny, Bo jeśli nie szukasz winy w sobie, to zaczynasz szukać winy w inny. Wiele razy ludzie mówią o tym, że jest im ciężko w służbie i że nikt nie jest w stanie za nich pewnych rzeczy zrobić. Obwiniają innych ludzi za stan, w jakim jest kościół czy miasto. Wiecie dlaczego tak jest? Bo inni ludzie nie podejmują odpowiedzialności i nie robią zadań tak, jakby robili dla Pana. Tylko niedbale. Więc trzeba po nich poprawiać. Jest to rodzaj wymówki, a zawsze jest inny winny. I tak robił Eliasz. To nie była właściwa odpowiedź. Pan zapewne dał mu próbę sprawdzenia, czy żałował. My wszyscy jesteśmy testowani. Przechodzimy próby i doświadczenia do końca naszego życia. Wiecie dlaczego? Bo uczymy się do końca naszego życia. W jedenastym wersecie czytamy Wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził. A wicher potężny i silny, wstrząsający górami, kruszący skały, szedł przed Panem, lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Przychodzi mi słowo Pana w ciszy i zaufanie jest Twoja moc. Amen. Wielokrotnie szukamy Boga Potężnych manifestacja, a Bóg może przyjść niedostrzegalnie. Jak cichy powiew, cichy szept, oddech. Łagodny, cichy głos. Elias sam siebie oszukiwał, mówił Bogu, tylko ja ci służę. Nigdy nie jesteś jedynym, który kocha Boga. Nigdy nie jesteś jedynym usługującym, który służy Bogu. Eliasz wiedział, że są inni prorocy, ale prawdopodobnie pomyślał, że nie są to prorocy jego kalibru. Może nie głoszą pełnej Ewangelii, nie mają takiego objawienia, nie głoszą prawdziwego Słowa Bożego. To jest nieboży sposób, nieboża postawa i nieboże podejście. Kiedy to się stało, Pan musiał z nim porozmawiać, bo się źle działo. Elias zaczął od utrzymywania relacji z Bogiem, był nikim i nikt go nie znał. Pojawił się nagle na platformie. Kiedy zaczynał, był po prostu słowem od Boga posłanym, był spokojny, ale pomimo, że wiedział, że widział tak wiele potężnych dzieł Bożych, odszedł od intymnej zależności od Boga, wpadł w coś innego i łatwo jest wtedy przenieść swoją osobę pozostającą na utrzymywaniu się blisko Boga i wierzę w Boga, na inne rzeczy, na siebie samego. Pan przyszedł, było niesamowite trzęsienie ziemi, potem ogień, ale w tych spektakularnych rzeczach Boga nie było. Kiedyś Duch Boży przemówił do mnie, wiele lat temu, ja jestem Bogiem dziwnym. Bóg nas zaskakuje. Bóg objawił mu się przez cichy głos. Bo myślę, że Bóg chciał go zabrać do miejsca pokory. Pamiętacie? Chodźcie do mnie, którzy mnie niesiecie brzemiona. Troski, jesteście obciążeni. Bo ja jestem cichy i pokornego serca. Cichy, łagodny duch w którym Bóg ma upodobanie. Chciał, żeby wrócił do miejsca pokory, do relacji z Eliaszem, od której Eliasz uciekł. Uświadomić mu, że ta relacja sprawiła, że on jest tym, kim jest. Że wydarzyły się rzeczy, które on widział i od których on właśnie uciekał. Wiele razy Niestety te rzeczy wydarzają się w naszym życiu, że my już nie mamy tak bliskiej relacji z Bogiem jak kiedyś. Te rzeczy, które nas doprowadziły do miejsca, w którym można zobaczyć Boga, porzuciliśmy to. Użyliśmy Go tylko po to, aby uzyskać to, czego dzisiaj najbardziej chcieliśmy. Zdobycia uznania, poczucia ważnym, zdobycia własnych samolubnych rzeczy – Moi drodzy, nie było żadnej manifestacji Boga, ale było, był on po prostu cichym, niedostrzegalnym głosem. Ponieważ Bogu nadal na Eliaszu zależało. To był nadal Jego człowiek. Może błądził. Ale chciał go skorygować, bo kogo Bóg miłuje, tego dyscyplinuje. Powiedz, kogo Bóg miłuje, tego dyscyplinuje. Pomimo, że uciekł wychodząc z tego miejsca pokory intymnej relacji z Bogiem, a jednak był mocno wykorzystywany przez Boga. Dlaczego? Bo Bóg jest miłosierny. Dawid to zobaczył. Ludzie czasami bywają bardzo problematyczni, jeśli chodzi o miłosierdzie do drugiego człowieka. W końcu Pan do Niego przemówił. A co tu robisz, Eliasz? Bóg nie powtarza się często. W zasadzie nie usłyszysz od Niego więcej, dopóki nie zareagujesz na to, co ostatnio powiedział. Mówi przez sen, mówi przez wizję, mówi przez pastora, mówi przez brata, siostrę, mówi przez Słowo Boże, przez książkę chrześcijańską. Ale ty z tym nic nie robisz. Mówi raz, drugi, trzeci. A dlaczego Bóg do mnie nie mówi? Tak jak do tamtej siostry czy brata. A co ty z tym zrobiłeś? Co ty z tym zrobiłeś? Eliasz nie zdał pierwszego testu. Co tu robisz, Eliaszu? Zamiast mówić, że zawiódł, żeby Bóg mu wybaczył, wyznać swoją dumę, zamiast się ukorzyć, obwiniał wszystkich innych. A on odpowiedział, gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępu. Gdyż synowi Izraelscy porzucili przymierze z tobą, twoje ołtarze pobożyli, a twoich proroków wybili miecz. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Mówił o czym, o swojej wierności, że jest jedyny i musi się zmagać. Pamiętam, miałam spotkanie z pastorem Rycharskim i on przyjechał ze swoim chyba starszym zboru. Bynajmniej był to człowiek z zarządzi. No i po rozmowie oni się za mnie modlili. I ten człowiek popatrzył na mnie i powiedział tak. Pastorze, ja nie znam pastora osobiście, pastora służby, życia, ale cały czas przychodzi mi tylko jedno słowo, wierna. Jeśli człowiek nie jest wierny w małych rzeczach, Bóg nie da mu więcej. Jeszcze raz. Jeśli człowiek nie jest wierny w małych rzeczach, Bóg nie da mu więcej. Bo od szafarzy rozlicznej łaski Bożej wymaga się tego, aby okazali się mądrzy i wierni. Amen. Mówił o swojej wierności, że jest jedyny i musi się zmagać, ponieważ pierwszy raz zawiódł. Bóg zapytał go więc znowu, aby pozwolić mu przejść tą próbę. A on odpowiedział dokładnie te same słowa, co poprzednio. To nie była prawda. Jeśli uważasz jeszcze raz, że jesteś jedyną osobą, która coś robi dla Boga w tym kościele, czyli kiedykolwiek z objawieniem, jedyny masz objawienie, to już jest czas pokuty dawno. Masz problem z dumą i arogancją, że mówisz, że zrobisz to sam, najlepiej i po swojemu. Ale pan go skorygował, że jest jeszcze siedem tysięcy, których kolana nie zgięły się przed Baalem. Pan kazał mu zrobić trzy rzeczy. I jedną z tych rzeczy było to, żeby znaleźć kogoś, kto zastąpi. Eliasza. Eliasz miał iść i namaścić Elizeusza na swoje miejsce. Podoba mi się to stwierdzenie, że nie ma nikogo, nikt nie jest niezastąpiony. Tylko kto jest niezastąpiony? Pan Jezus. Jego ofiara była zastępcza. Amen. Ale On jest niezastąpiony. Eliasz miał iść i namaścić Elizeusza na swoje miejsce. Co to znaczy? Nigdy nie było luki w służbie, nie było dziury. Musiał ktoś być na to miejsce. Wierzę, że nie był to pierwotny plan Boga, bo tak jak jest napisane w pierwszej Samuela 13, Wtedy rzekł Samuel do Saula, popełniłeś głupstwo, gdybyś był dochował przekazania Pana, Boga Twego, które On Ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem na wieki. Ale ponieważ Saul był nieposłuszny głosowi Pana, stracił władzę. Ale pierwotny zamysł taki nie był. Saul był ustanowiony przez Boga, pierwszy wybór, był skierowany na Saula, moi drodzy, a nie na Dawida. On to popsuł i dało to miejsce dla Dawida. To było trafnym wyborem i plan B okazał się o wiele lepszy niż plan A. Wierzę, że Eliasz był pierwszym wyborem Boga, ale Elizeusz wypełnił to, co miał wypełnić Eliasz. Wierzę, że gdyby Eliasz pozostał wierny i gdyby pozostawał w miejscu pokory i odwagi, osiągnąłby w pełni to, co Bóg do niego mówi. Co Bóg dał Eliaszowi? Zadania do wykonania. Kościół to jest posłuszeństwo dla głosu Pana w zadaniach, które są nam powierzone. Amen. Inaczej mówiąc, każdy z nas w pewnym sensie ma być zadaniowcem, ale działającym na głos Pana, na Słowo Boga. Amen. A Pan rzekł do niego, pierwsza króleska 19, 15, 18, idź udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazael'a na króla nad Aramem, a Jehu syna Nimszego namaścisz na króla nad Izraelem, Elizeusza zaś syna Szafata z Abed Melocha namaścisz na proroka na Twoje miejsce i stanie się tak, że kto ujdzie przed mieczem Hazael'a, tego zabije Jehu, a kto ujdzie przed mieczem Jehu, tego zabije Elizeusz. Zachowam w Izraelu jako resztkę siedem tysięcy tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed balem i tych wszystkich, których usta go nie całowały. W tych wersetach widzimy, że Eliasz odszedł stamtąd i znalazł Elizeusza, syna z Szafata, przy orce. Odszedł stamtąd, znalazł Elizeusza przy orce. Dwanaście zaprzegów szło przed nim, a on był przed dwunastym. Eliasz podszedł do niego Zarzucił na niego swój płaszcz, wtedy opuścił woły, pobiegł za Eliaszem i rzekł, pozwól mi pocałować mojego ojca i moją matkę, a potem pójdę za tobą. A on mu odpowiedział, idź, ale potem wróć. Bo po cóż ci to uczyniłem? Po cóż ja to namaszczenie ci dałem? Po cóż ja ci te dary Ducha Świętego dałem? Po cóż ja ci te lenty dałem, jak ty tym nie usługujesz? Bo Ty chcesz wracać do starego życia, do swoich ludzkich pomysłów i rozwiązań. Wrócił więc do niego i wziąwszy parę wołów, zarżnął je, a na uprzężystych wołów ugotował ich miejsce i podał swoim ludziom oni jedli. Co on przez to chciał powiedzieć? Że on kończy ze starym życiem. Że on odpowiada na Boże powołanie. To, co robił, było dobre. Ugotował. Jeszcze pobłogosławił tym innych. Najedli się na pewno dobrze. Ale Bóg miał dla niego coś lepszego. Bóg dla każdego z nas ma coś lepszego. Ty nie możesz się satysfakcjonować tym, co dzisiaj masz. Bo w Bogu jest więcej i więcej. Namaścił Elizeusza na proroka i nigdy nie zrobił dwóch pozostałych rzeczy, które Bóg mu powiedział, o których czytamy, w druga króleska, 8 rozdział 8 do 14. Elizeusz nie zrobił tego, gdyby Eliasz to nie zrobiłby tego, gdyby Eliasz to wykonał. Tych innych dwóch zadań następnych. W tym cichym głosie słyszalnym dla niego powiedział Bóg o trzech rzeczach do Eliasza ale on nie zrobił dwóch trzecich z tych rzeczy, chociaż Bóg nakazał mu to zrobić. Co to znaczy? Bóg okazał się dla niego miosiem. ale Eliasz tak daleko odstąpił od relacji z Bogiem, że on już nie był w stanie tego zrobić, bo on ciągle jeszcze polegał na sobie. Jedyną rzeczą było namaszczenie Elizeusza na swojego następcę, co mogło oznaczać, że był gotowy odejść, był gotowy umrzeć. Jedyną rzeczą zapisaną po Eliaszu po tym czasie jest to, że prorokował Achabowi i Zebel o ich śmierci. A potem jedyną rzeczą, która się wydarzyła było to, że syn Achaba, Achazjas próbował go zabić. Tylko o tym czytamy. Odpowiadając, Eliasz rzekł do dowódcy pięćdziesięciu wojowników: Jeżeli jestem mężem Bożym, to niech ogień spadnie z nieba. Czytamy Druga Króleska, pierwszy rozdział, dziesiąty werset: I niech pochłonie ciebie i twoich pięćdziesięciu. I spadł ogień z nieba i pochłonął go wraz z jego pięćdziesięcioma. W Nowym Testamencie, jakby Pan Jezus to usłyszał, od razu by zgromił Eliasza. Ale Eliasz jest typem proroka starotestamentowego. Amen. Eliasz nie zgrzeszył, ponieważ tam było inne przymierze, stare przymierze. I takie rzeczy się zdarzały. Ale nigdy nie było to najlepsze dla Boga. Eliasz po prostu niewiele po tym zrobił. Było to w zasadzie koniec jego posługi. Po prostu nie namaścił dwóch królów, których kazano namaścić. Cała umowa z Ahabem zakończyła się w I Królewskiej XXI, w którym zabił Nabota i zabrał jego winnicę. To było całkowicie niesprawiedliwe. Kłamali na ten temat, użyli podstępu, fałszywe oskarżenia, a izebel zabiła Nabota i powiedziała Achabowi, żeby zszedł na dół i posiadł swoją winnicę. Gdyby Eliasz namaścił Jechu na króla, a nie jeden z uczniów prorockich, pamiętajmy, to jest inny wymiar namaszczenia, kiedy idzie prorok takiego wymiaru. Amen. Wysłanych przez proroka Elizeusza ta sytuacja prawdopodobnie mogłaby się nie wydarzyć. Moi drodzy, kiedy olej został wylany na głowę Jechu, kiedy czytamy: A gdy tam przybędziesz, druga królewska, dziewiąty rozdział, dwa do 13, rozejrzyj się za Jechu, z synem Jehoszapata, syna nimszego, zajdź do niego, wyprowadź go z grona i jego towarzyszy, przeprowadź go poprzez izby, potem wejdź z bam z olejem i wylej na jego głowę, i powiedz: Tak mówi Pan. Namaściłem Cię na króla izraelskiego. Kiedy olej został wylany na głowę Jechu i wypowiedziane słowa prorocze Namaściłem Cię na króla nad Izraelem wszyscy wstali i uhonorowali Boże powołanie i zgodzili się z Bożą wyrocznią. Wtedy Jechu dopiero przybył do Jezre i zabił Izebę. Wjechał do bramy i pyta się go, czy masz się dobrze, Zimri, morderco swego pana? On zaś, zwróciwszy się twarzą ku okno, zawołał, kto ze mną trzyma, kto? Wtedy wyjrzeli ku niemu dwaj czy trzej enuchowie. On zawołał, zrzućcie ją. Wtedy oni ją zrzucili, a jej krew obryzgała ścianę i konie, które ją stratowały. On zaś wszedł, a najatrzy się i napiwszy się powiedział, Rozejrzyjcie się za taką za tą przeklętą i pochowajcie ją, wszak to córka królewska. Kto się rozprawił z Izabel? Kto to był Jeho? Król. Moi drodzy, to jest największa porażka że prawdziwa służba prorocza, która pokonała 850 proroków Baala Eszery, nie skonfrontowała zebrał. Potem przejął królestwo, oczyścił cały kult Baala, oszukał proroków Bala, wszystkich jego czcieli, wszystkich jego kapłanów mówiąc. Potem Jechu zebrał cały lud i rzekł do niego, Achab, mało służył Baalowi i Jechu służyć mu będzie więcej. Jehu zwołał wszystkich ludzi razem i po tym, jak znalazła się tam każda osoba w narodzie, która była związana z kultem Baala, zamknął bramy i kazał swoim armiom wejść i zabić wszystkich. To było okrutne. Gdyby Eliasz namaścił Jehu na króla, Acha byłby martwy, Izabel byłaby martwa, nikt nie zostałby poza tym zabity. Nie umarłby Nabot, bo wierzę, że jego śmierć byłaby, była wynikiem tego, że Eliasz nie zrobił tego, co mu Bóg powiedział. Eliasz był właściwie odpowiedzialny moim zdaniem za jego śmierć. Wierzę, że naród cierpiał z powodu jego nieposłuszeństwa. A Eliasz był drugą opcją, drugim wyborem. Nigdy nic takiego by się nie zdarzyło, gdyby Eliasz wypełnił swoją posługę. Wielu jest ludzi w służbie, którzy nie są pierwszym wyborem od Boga, ale drugim. Być może ubieramy płaszcz, do którego wezwano kogoś innego. Może to z powodu ich dumy, może z powodu ich nastawienia, że są jedynymi powołanymi przez Boga. Ale dzisiaj Bóg chce nas uratować przed tym syndromem Eliasza, samoużalania, samowywyższenia, samopromocji, pychy duchowej. Bóg nas używa dlatego, że jesteśmy dla Niego dostępni, dlatego, że odpowiadamy na Jego głos, dlatego, że pokładamy w Nim ufność, a lud Boży powie. Ale kiedy zaczniesz myśleć, że Bóg cię używa z powodu, kim jesteś i co zrobiłeś? Idziesz w złym kierunku, potrzebujesz się zatrzymać, potrzebujesz pokutować. Dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia, powołanie Boga oparte jest na Bożej łasce, a nie na działaniu, a nie na Twojej dobroci ale na no, dobroci Boga Bóg będzie nas promować i używać na podstawie tego jak będziemy reagować na pewne rzeczy czy po bożemu czy nie to był test, który dał Eliaszowi. Eliasz nie ukorzył się i kontynuował swoją arogancję, mijając się rzeczami od Boga. Otrzymujemy dary i powołanie z łaski, jako prezent od Boga, które nie są oparte na naszych tak naprawdę osiągnięciach. Czytasz dary łaski, ale jeśli chodzi o obszar wpływu w Twojej służbie, zależy to od wielu rzeczy. Zależy to od Twojego charakteru. Bóg nie stoi za promowaniem osoby, osoby która nie będzie dokładnie Go reprezentować, nie będzie miała charakteru Jezusa. Jeśli wpadniesz w tego rodzaju rzeczy, które zrobił Eliasz, Bóg daje ci powtórkę, patrząc, czy ty się nauczyłeś czegoś ze swoich błędów, czy nie, czy nadal jesteś arogancki, czy nadal jesteś pyszny. Bóg może skrócić twoją posługę, Bóg może zmniejszyć twój wpływ, Bóg nagradza przede wszystkim wierność, Bóg ma idealny plan dla każdego z nas, a możesz go osiągnąć tylko wtedy. Kiedy jesteś blisko z Bogiem. Kiedy pozostajesz uniżony przed Bogiem człowiekiem. Drugie króleskie w drugim rozdziale. potrzebuje teraz muzyki. Widzimy, że nastąpiło w niebo wzięcie Eliasza. Eliasz człowiek, który dokonał tych wielkich rzeczy, a potem poniósł porażkę. Bóg pomimo wszystko przemówił do niego słyszalny głos. A on po prostu odmówił zrobienia dwóch trzecich rzeczy a jednak chodził z Panem do tego stopnia, że nastąpiło wzięcie Jego do nieba i nigdy nie umarł. Nie wypełnił swojej posługi, nie zrobił wszystkiego, co Bóg mu powiedział, skończył przed czasem swoją służbę, a jednak Bóg okazuje mu łaskę. Nigdy nie był w stanie tam wrócić, ponieważ jego zaufanie było do niego samego, a jednak chodził z Panem w stopniu, w jakim został uniesiony do nieba. Kiedy Eliasz miał zostać wzięty do nieba, Eliasz rzekł do Elizeusza, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie aż do Betelu. Lecz Elizeusz odpowiedział, jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I stąpili do Betelu. Ta rzecz stała się trzy razy. Eliasz chciał gdzieś iść do Betelu, do Jerycha, do Jordanu. I sugerował Elizeuszowi, żeby pozostał na miejscu, a na to Eliasz zawsze odpowiadał. Jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. Bracie i siostry, Słowo Boże mówi, bądźcie naśladowcami bohaterów wiary. Paweł mówi, idźcie w ślady Jezusa. Pan mówi, idźcie w moje ślady. Dzisiaj Duch Boży do nas mówi wyraźnie. Idź za Panem. Słowo Boże mówi, wyraźnie. Weź swój krzyż i naśladek. Ale Słowo Boże mówi, żeby też naśladować bohaterów wiary. Żeby iść za nimi, za ich przykładem, Żebyś nie opuszczał Boga, ale też nie opuszczał tych, których Bóg postawił na twojej drodze, aby ciebie prowadzili. On po prostu trzymał się Eliasza. Eliasz miał taką samą koncepcję, jaką Eliasz miał na początku być w swoim miejscu, w miejscu wyznaczonym przez Boga. Eliasz wiedział, co się stanie z Eliaszem. Eliza już wiedział, co się stanie z Eliaszem. I odmówił pozostania w tych miejscach. Wiedział, że jego miejsce jest przy Eliaszu. Każdy z nas musi zrozumieć, że nasze miejsce jest przy Bogu. Że nasze miejsce jest w ciele Chrystusa. Przy tych, którzy są dla nas wzorcem nasiadowania wiary. Nie przyjmował odmowy i dlatego Elizeusz był wierny Bogu. Gdzie jest Twoje miejsce dzisiaj? Przy kim jest Twoje miejsce? Od kogo się uczysz? Za kim biegasz? Elizeusz nigdy nie był tak upomniany jak Eliasz przez Boga. Nie widzieliśmy, czytamy porażki w życiu Elizeusza, którą widzieliśmy w życiu Eliasza dokonał dwa razy więcej cudów, czytamy, a jednak nie został uniesiony do nieba, umarł i nawet umarł chory. Nie wiem dlaczego. Pomimo, że umarł z powodu choroby, jednak moc Boża była w jego życiu do tego stopnia, że my czytamy, że po jego śmierci, kiedy wrzucono człowieka do jaskini, a okazało się, że jest to grób Elizeusza, wystarczyło namaszczenia w jego kościach, żeby mężczyzna został wzbudzony z martwych. To jest szokujące. Eliasz miał przy sobie Bożego człowieka, który od niego nie odstępował. Uczył się. Wziął ten płaszcz na ale Gehazi go zawiódł. Nie było nikogo, komu mógłby przekazać namaszczenie. Bracie siostro, czy ty dostrzegasz teraz, te Boże klucze, które Duch Boży Cię dzisiaj objawi. Żebyś mógł zaistnieć, będąc pokornym w swoim duchu. Uniżonym przed Bogiem i człowiekiem w Bożym Królestwie. Żeby diabeł się Ciebie bał tak jak Pawła i powiedział ja wiem, ja znam kto jest Paweł, ale kto Ty jesteś? Nie ma. Nie ma służby bez płacenia ceny. Nie ma służby bez poświęcenia. Nie ma wzrostu Kościoła bez poświęcenia. Pan Jezus zapłacił cenę, aby powołać Kościół. Aby zbawić siebie i mnie, powołać nas do jednej Bożej rodziny. Aby powiedzieć światu, że jest coś lepszego Coś cenniejszego Przez siebie i przeze mnie Ma przemawiać Jezus Było tyle namaszczenia w Jego kościach Że zmarły człowiek powstał Moi drodzy jest teraz czas głębokiej refleksji. Czy jesteś ten, który staje w miejscu służby pojednania, służby Eliaszowej, służby Chrystusa? Czy jesteś człowiekiem, który w pokorze swojego serca i uniżoności oczekuje na Pana? Który uznaje Boga, który uznaje drugiego człowieka, aby samemu być uznany. Który daje mu respekt i szacunek, aby kiedyś ten respekt i szacunek stał się twoim udziałem. Bo to, co siejemy, to my zbierzemy. Ja nie wiem, dlaczego Elizeusz umarł chory. Wierzę, że był bardziej wierny Bogu niż Eliasz ale nie miał takich samych rezultatów. Bo z łaski, bo z łaski jesteśmy tym, kim jesteśmy. Kiedy zaczynasz widzieć sukces w swojej służbie, kiedy zaczynasz odczuwać, że coś zrobiłeś wartościowego, ważnego, proszę Ciebie, w imię Jezusa, przylgnij bardziej do Boga. Uzależnij się bardziej od Boga. Bo kiedy zaczynasz być coraz bardziej rozpoznawalny, kiedy Twoja służba wzrasta, możesz zmierzać w kierunku upadku. Kiedy widzisz siebie, że jesteś rozpoznawalny i że jesteś jedyny, który posługuje w Bożym Królestwie z mocą i autorytetem. Z mocą głosi Słowo Boże. I możesz upaść. I czasami człowiek i czasami trudno mu jest powstać. I nie może już powstać do tego miejsca, w którym już był kiedyś. Nawet do tego miejsca, w którym kiedyś był. Potrzebujemy zachować postawę uniżenia wobec Boga i wobec drugiego człowieka. Postawę zależności od niego, Bo wtedy Bóg uchroni Ciebie przed upadkiem, problemami, które mogłeś zobaczyć, które zaistniały w życiu Eliasza. Ale po to się uczymy, aby nie popełniać już tych samych błędów bo tylko głupiec to robi. Ale kiedy będziesz słuchać głosu Pana i przylgniesz serce do serca, będziesz w stanie wypełnić Jego przeznaczenie. A Twoim i moim przeznaczeniem jest głosić Królestwo naszego Boga. Przynosić pojednanie w duchu Eliaszowym zwrócić serca ludzi do Boga i jeden do drugiego w duchu Chrystusowym. Moi drodzy, powstajmy i niech tak się stanie.